0: Check even uit onze website www.veelichtjaneration.nl als je wilt doneren of teamlid worden. Maar voor nu, abonneer jezelf nu meteen even op deze podcast En uh, dan wil ik je voor nu bedanken namens het hele team voor het abonneren. En uiteraard geniet van deze geweldige podcast. Oh, what a wonderful day.
1: Oh, what a wonderful day. 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 Oh, what a day. We clean the float. We clean the float. We
0: clean the float. We 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 clean the float. Uh, overgeven. En wij gaan jou vandaag ook iets geweldigs geven. Namelijk een inspirerend interview met Mirjam Reinders. Uh, deze is op afstand opgenomen vanwege de coronamaatregelen. Dus het kan zijn dat de kwaliteit iets minder is dan je van, uh, van deze podcast gewend bent. Uh, maar waarom geven? Uh, heel kort. Pasen staat vanuit onze joodskust cultuur. Als we denken aan... Jezus die stierf uh, vanuit de kerstche cultuur, de joodse cultuur, het uh, uh, vrijkopen, ook geven van vrijheid, staat toch wel voor geven. En in deze podcast, in dit gesprek wat ik had met Mirjam Reiders, gaan we kijken wat betekent geven voor haar, hoe, 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 wat kunnen wij daarvan leren en wat kunnen wij meenemen om een leefstijl te gaan leven vanaf vandaag van geven. Veel plezier bij het luisteren naar deze podcast. Dit geweldige gesprek wat ik had met Mirjam Reinders over geven. Nou Mirjam, fijn dat je aanschap bij deze podcast special. Yes, dankjewel. Leuk ah. dat, dat ik je hier
1: uitgenodigd ben.
0: Cool. Hey, trouwens, we zitten natuurlijk al een paar weken in quarantaine.
1: Uh, hoe gaat het met jou? Ja, het gaat goed. Ik moet in het begin wel echt wennen. Want uh, er is niks voor mij om thuis te zitten. Normaal gesproken ben ik overal nergens. Voor werk, vrienden, familie enzovoort. Dus uh, het was wel een beetje zoeken naar een ritme. Die heb ik nu wel aardig gevonden, denk ik. Maar... Ik moet wel zeggen, ik ben wel heel blij als alles weer straks weer normaal is. Ja, en,
0: en, en wat doe jij dan zoal Want normaal ben je dus heel erg druk.
1: Uh, wat
0: doe jij zo in deze periode? Hoe houd je dat vol
1: Ik sport nu ineens heel veel. <laughs> heel goed. Elke dag begin ik met sporten. Deed ik nu eerder nooit of had ik nooit tijd voor, nu wel. En het voelt goed, goed om de dag te beginnen met sporten. Dan ging je lekker energiek ik zet mijn wekker, dat is ook handig, want anders dan slaap ik heel lang uit. Um, <laughs> en daarnaast, uh, <laughs> daarnaast ben ik wel gelukkig nog lekker met mijn werk bezig online. Zijn we dingen bezig nieuwe dingen te ontwikkelen, vergaderingen online. Uh, ik ben ook bezig met bepaalde jongerenavonden, vergaderingen en weet ik veel wat. Dus op die manier ben ik nog wel lekker bezig met werk, wat ik wel fijn vind. En daarnaast gewoon lekker thuis met de familie, heb je ook meer tijd voor je ineens. Wat ook wel heel leuk is, dus uh, ja. Ah, dus thuis ook met de familie,
0: voor je dan je gezin of uh, de totale familie, hoe moet ik dat zien?
1: Nee, dat natuurlijk met uh, mijn uh, twee broertjes en mijn ouders. Oké, okay, ja, dat is
0: meteen even een leuke vraag. Je hebt dus twee broertjes en, en ouders, hoe oud zijn je broertjes?
1: Nou, ik heb uh, in totaal drie broertjes en één zusje. Ja. Yeah. Maar uh, ik ben de oudste. Ik ben 27. Dan heb ik nog een broertje van, als ik het nu goed allemaal ga zeggen, van 25. Ja. En daarna hebben we nog, mijn ouders nog drie pleegkinderen in het gezin toegevoegd. Uh, nog een pleegbroertje van 21, een pleegzusje van 20 en mijn jongste pleegbroertje is 19. Zo,
0: dus uh, allemaal net uh, net uit de puberteit althans in leeftijd.
1: Ja,
0: klopt. <laughs> dus jij kan gewoon... Dus de rust
1: is uh, wedergedekeerd.
0: Ja, precies. Jij kan gewoon vrijelijk corona feestjes geven thuis. <laughs> ja, precies. Hé, <laughs> hey, uh, voordat we helemaal gaan beginnen. Um, er is natuurlijk, dit is de eerste podcast special, uh, ook voor de luisteraars. Um, daarom, uh, normaal gesproken, bij de volgende podcast special verzin jij de nieuwe eerste vraag uh, deze is bedacht door de luisteraars, dus uh, dat is misschien wel leuk. Wat is het meest waardevolle bezit wat je
1: hebt? Ja, nou, dat vond ik een hele goede. en ik dacht ik kan een heel heilige antwoord gaan geven als dat is de Bijbel of dat is uh, ja, een ring die ik van mijn oma heb gekregen op zich ook wel waardevol. Maar als ik toch heel eerlijk moet zijn, is het meest waardevolle bezit toch wel mijn telefoon. Oké, okay. en, en... Ik kan niet zonder mijn telefoon. Oké, okay, ja, dat zou je misschien toch wel moeten zijn. Aan
0: wie buiten jouw familie, vrienden en bekenden zou je die willen weggeven? Met code. Ja,
1: nou ik heb het ook nagedacht ik vond het toch best wel ik dacht ik dacht van, hm, aan wie zou ik dat nou geven en wie zou dan mijn telefoon nodig hebben? En toen moest ik toch denken aan, ik was uh, een paar weken geleden net voor de coronacrisis ben ik nog naar Egypte geweest. Hmm. En was ik daar in een bepaalde wijk, de Garbage City... En er waren echt mensen die woonden echt tussen de vuilnis en die hadden bijna niks. En op een gegeven moment was ik daar met een meisje in gesprek. Die heette ook meer. Jammer. En ik dacht van, nou, ik weet niet. Als ik iemand een telefoon gun, die hebben bijna niks, dan zou ik het aan haar geven. Ik weet niet of ze het weer zouden verkopen of echt anders voor zou gebruiken. Maar in elk geval, dat was mijn idee. Ja, precies. En en, en
0: eigenlijk gewoon omdat je, omdat je vindt dat zij het nodig heeft.
1: Ja. Precies. Ja,
0: precies. Dan wil
1: ik het aan iemand geven die het nodig heeft, zeg maar. Dan wil ik het ook, ja, het
0: goed weten of zo, op die manier. Okay. Cool, cool. Dat, dat is wel een, een mooi begin zo, als we het toch gaan hebben over geven. Maar even terug naar je jeugd. Je bent iemand ja. die volgens mij wel redelijk veel geeft. We hadden het net al over je broertjes, zusje. Doe je pleegbroertjes, uh, uh, zeg ik goed, hè? Ja, ja oké. Okay.
1: Dus,
0: ja. oh, en pleegsusje, ja. Twee, Pleegwoordjes één pleegstation. <laughs> ja. Uh, klopt. dat, Wat voor type gezin kom je nou eigenlijk uit? Hoe zou je dat omschrijven? Uh,
1: nou, ik kom dan uit een heel liefdevol gezin, met ouders die uh, die mij gelovig hebben opgevoed. Um, en gelovig in, en, en, in de Christendom. Okay. En um, ja, mijn, mijn ouders die uh, hebben ons daar sowieso altijd heel erg in meegenomen. Ze gingen altijd naar de kerk en sowieso zijn mijn ouders ook echt wel mensen die uh, altijd uh, geven en altijd zorgen aan anderen. Mijn ouders zijn altijd heel erg mensen die heel erg gastvrij zijn, dus ons huis staat altijd open voor andere mensen. Dus er komen ook heel vaak mensen zomaar spontaan bij ons op de vloer, maar dat kan ook gewoon allemaal. Dus dat ben ik ook helemaal gewend dat uh, dat het helemaal niet gek is en dat het juist heel leuk is. En uh, ondanks dat mijn ouders, zeg maar, zoveel dat we groot gezin zijn, uh, heb ik toch altijd het idee gehad dat mijn ouders altijd heel goed de aandacht konden verdelen over iedereen. Dus dat, dat de een niet zogezegd hoger voelde dan de ander of zo. Cool. En uh, ja, ik heb echt wel een goede kindertijd gehad. Ja,
0: en, en, en waar waren je ouders liefdevol, maar waren ze. Zou je ze omschrijven als, ja, redelijk rechtlijnig of streng of, of juist heel erg van vrijheid en democratie? Of...
1: Mijn ouders zijn wel heel erg flexibel en van de vrijheid en van, oh, doe maar en dan leer je er wel van, weet je wel, van, van het doen. Soms dan zijn ze er misschien niet altijd mee eens, maar dan zeiden ze van, oh, doe het maar en dan zie je wel dat het eigenlijk niet goed gaat of zo weet je wel, op die manier. Dus een beetje leren van je eigen fouten. En, uh, dus op die manier voelde ze ons ook wel op. Dus gelijk, nou ja, daarvan. Hoe was jij dan als kind
0: thuis? Uh, uh, hoe ging jij dan bij om? Gedijde jij daar goed bij? Uh, wat voor type kind was jij eigenlijk?
1: Nou, eigenlijk was ik als kind uh, best een rustig kind. En uh, ik was heel makkelijk. Mijn ouders hebben stelt ook wel gezegd, en ik denk het ook, ik weet het niet. Dat ik de puberteit voor mezelf heb overgeslagen. Misschien gaat hij dus ooit nog een keer komen. Of misschien niet, weet ik niet. Even mijn toekomstige, toekomstige man pech met mij, maar, <laughs> Nee, maar, uh, maar ik was echt heel erg makkelijk. Heel rustig, heel lief, heel aardig. En uh, ja, ik was, ik was niet een kind die anderen zou testen op dat soort dingen. En, uh, ja, en ik had dan een paar goede vriendinnetjes en, vriendjes en vriendinnetjes en daar speelde ik dan ook heel veel mee ik speelde heel veel buiten, ik was echt een buitenkind en dan met mm. allerlei dieren en zo dat vond ik helemaal geweldig, ik hou echt van dieren en, en was er ook nog een verschil tussen Mirjam,
0: uh, thuis en Mirjam op
1: school? Um, wat er een verschil tussen Mirjam op school? Nou, uh, in, sowieso in mijn kindertijd niet okay. in de middelbare schooltijdperiode uh, wel en, en, en wat was dan het verschil? Hoe was je anders op school dan thuis of
0: iets overzaar?
1: In mijn middelbare schoolperiode? Ja. Nou, ik was sowieso van mezelf ik dus nog heel erg. Eh, als kind ben ik dus heel erg was ik heel graag veel aan het spelen en het doen. En dat heb ik eigenlijk tot in het groep 8 nog gedaan. En dan waarin kinderen in groep 8 al een beetje aan het misschien al aan het puberen zijn en, en een beetje bezig zijn met andere dingen. Met Misschien wel met vriendjes en vriendinnen was ik daar toch vriendjes, als in een relatie. Ja, ja, precies. Maar heb ik wel de groep dat het leuk is, oh, ik ben verliefd, dat Nee, dat had ik dus helemaal niet en ik was als kind gewoon lekker buiten en, en dus ik was nog heel erg kind. En toen, als, als kind zijn, ging ik dus naar de middelbare school. En op de middelbare school zijn mensen helemaal bezig, we waren dus helemaal bezig met dingen van, oh, je moet er leuk uitzien en uh, oh, we gaan uit en we gaan drinken en we gaan dingen uitproberen, we gaan roken. En een cup dragen enzovoort. En daar was ik helemaal niet van. Dus um, mensen vonden mij op die manier niet cool, denk ik. En, um, en dan was ik ook nog eens over, wat ik dus een keer had verteld. Nou, dat was dan helemaal, denk ik, de klap. Dus ik ben op de middelbare schooltijd ben ik uh, ja, eigenlijk vier jaar lang wel echt gepest. Dus daarom was ik in, in die tijd, uh, wat ik deed, was mezelf verstoppen. En maar beter niks zeggen, want dan kan ik ook niets verkeerd zeggen. Dus ik was heel stil en uh, niet mezelf op school, ja. zeg maar.
0: Ja, precies. Ja. Dus je was een beetje, uh, je zou jezelf kunnen categoriseren als een, uh, een beetje een loner. Want die wat meer alleen ja. was op school.
1: Ja, klopt, klopt.
0: En wat deed dat met jou?
1: Um, nou, het, 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 gek, het gekke is als ik dan soms daarna, daarna terugkijk. Op me, ik realiseerde eigenlijk pas dat ik heel erg gepest werd nadat ik van. De middelbare school naar mijn MBO ging. Mm. En toen in een nieuwe klas kwam. En, en toen ik ineens bedacht van, ja, maar ik kan deze mensen niet vertrouwen. En, en deze vier, afgelopen vier jaar, wat is er eigenlijk gebeurd? En, en nu, toen ineens realiseerde ik me van, oh, ik ben wel erg beschadigd eigenlijk door deze afgelopen aantal jaren. En ik had het ook tegen niemand verteld, te niet eens tegen mijn ouders. Ik heb het nooit met iemand over gehad tijdens die vier jaar. Dus um, ik ben er heel erg alleen doorheen gegaan. Maar aan de andere kant heb ik toch. Ook wel met het idee van: oh ja, er is wel ergens een God. Ik had nog niet echt die persoonlijke relatie met God. Maar ik had wel het gevoel dat hij er een soort van bij was. En dat, dat gaf me wel het gevoel van: ik ben niet helemaal alleen. En dat heeft me denk ik ook geholpen. Waardoor ik ook niet bijvoorbeeld in een depressie ben beland of zo. Ja, precies. Maar wat ik me dan wel
0: afvraag. Want je benoemde net natuurlijk: ja, ouders waren heel erg. Uh, nou, je komt gewoon uit een supergoed gezin. Uh, je had het je ouders okay. niet verteld. Ja. Uh, waar zat dan de belemmering dat nee. je het niet durfde te vertellen? Of, of misschien wel durfde, maar het niet kon vertellen? Uh,
1: wat was... Nou, um, het was gek genoeg uh, zo dat het niet eens zo was dat ik het niet durfde te vertellen. Hmm. Maar um, ik denk achteraf gezien dat het zo was dat ik het soort van als normaal ging gewoon zien. Omdat het zo altijd was, elke dag 24-7 opnieuw. Dat ik me niet eens heel erg um, bewust was van het feit ja, dat het raar was. Terwijl ik het aan de ene kant ook alweer wist. Ik denk dat ik er heel erg gevoelloos doorheen ben gegaan, zeg maar. Een soort van ja. mijn gevoel heb uitgeschakeld in de periode. ik het ook niet ho hoefde te delen of zo.
0: Ja, precies. Een beetje uh, ja, zoals we dat nu misschien wel in de coronatijd hebben. Het nieuwe normaal. Uh, dat ja. we dat bijna niet eens meer door hebben, dat we bij dingen kijken, dat we denken dicht bij elkaar staan, wat ja, doe jij wel aan, maar ja, dat moet jij in die periode misschien wel. Ja, ja precies. Klopt. Ja, precies. Um, de, ja, wat, uh, als we het dan hebben even over geven en, en jouw jeugd, uh, had dat ook nee. nog een rol in jouw karakter? Of was je iemand die heel veel gaf? En, en hoe speelde geven.
1: Um, ja, had dat van invloed op hoe jij was, op wat jij weet? Um, nou, ik ben altijd iemand geweest die, ondanks dat andere mensen mij misschien minder behandelen of wat dan ook, of anders misschien, of anders niet anders. Ik ben altijd iemand geweest die uh, altijd liefde voor de andere mensen om me heen heeft. En sommige mensen zeggen zelfs te veel dat ik in een bepaalde manier, dat ik soms moet uitkijken, dat ik mezelf niet wegcijfer. Maar, um, dus geven is iets wat altijd wel al in, soort van, in mijn natuur eigenlijk heeft gezeten. Al vanaf kleins of op aan of zo. Dat, uh, met, met verjaardagen. Of gewoon als ik iemand wilde bedanken, dan, dan wilde ik toch weer iets voor diegene kopen of wat dan ook. En, en of gewoon iets voor diegene maken. Of een brief schrijven. Of... Dus geven is altijd wel iets wat, een soort van al, ja, wat voor mij altijd al wel natuurlijk ging en gaat. Mm -hmm. En wat ik ook gewoon heel graag doe.
0: Ja, precies. En uh, over geven gesproken, uh, daar hoort natuurlijk ook een stukje ontvangen bij. Um, wat ja. anderen dan doen. Uh, mm -hmm. Ik kan me zo voorstellen dat anderen dan ook op een gegeven moment verwachtingen gaan hebben van uh, een persoon. Had ja. jouw omgeving ten aanzien van misschien je gedrag of wat je gaf. Of misschien wel toekomt, toekomst, noem het allemaal maar op, ook verwachtingen van jou? Als je
1: tot... um, Nou, sowieso vond ik het altijd wel heel moeilijk om te ontvangen. En dat is misschien meer ook voor mezelf. Dat ik dan dacht van, ja, maar je hoeft het niet per se terug te geven. Terwijl als ik iets geef aan een ander, dan vind ik het ook... Dan, dan doet me dat ook goed. En dan vind ik het ook mooi dat die ander daar blij van wordt. Dus um, ja, ik heb daarin ook wel weer geleerd dat andere mensen ook wel weer aan mij terug mogen geven. Alhoewel ik dat nog steeds moeilijk vind. Um, maar daarin zagen, hadden mensen inderdaad wel als soort van een bepaalde verwachting. Of tenminste mensen... Uh, ik wist zelf altijd nog niet zo goed van wat ik nou eigenlijk wilde doen later. Qua werk en dat soort dingen. Mm -hmm. En mensen zeiden altijd... Oh, je bent heel goed met kinderen. Je kan kinderen heel veel liefde geven. En misschien moet je daar iets mee doen. Dus dat is wel altijd wel wat mensen naar mij, uh, naar, naar mij, aan mij vertelden en zo. En, uh, eh, waardoor ik ook mijn studiekeuze gebaseerd heb. Verstands. Ja, precies.
0: Ja, precies. Dat wilde ik al vragen, inderdaad. En, en als we dan ja. nog een heel klein stukje verder teruggaan, want dus jouw studiekeuze heb inderdaad redelijk gebaseerd onder andere op uh, toch wel een beetje je verwachtingen. Uh, toen jij ja. of 5 vijf was, en misschien weet je het zelf niet meer, en heb je ouders dat wel eens verteld, wat wilde jij eigenlijk
1: laten worden? Ik wilde later heel graag uh, dolfijnentraaster worden. <lacht> <lacht> ik... <lacht> <laughs> ik, had dus heel, ik had dus heel erg wat met dieren en zo. En we gingen best wel vaak naar het dolfinarium En dan heb je bij. Ik weet niet of het dat mensen geweten, maar dan heb je dus ah, een fijne show.
0: Ik kan het nou, zijn nou, en die nou, show.
1: Ja, nou die Dolfijnen show, oh, was ik helemaal, dat was echt een helemaal magisch moment altijd voor mij. Dat ik dacht, dat wil ik later ook doen met die Dolfijnen doen en zo. En uh, ja, dat leek me helemaal geweldig. Ja, precies.
0: Ja, misschien omdat je dan altijd verwachtelijk bent.
1: Ja, ja. Als we toch gaan we over de
0: toekomst kijken, hè. Je wilde dan als kind je Dolfijnen trainer worden. Um, ja. Ik ben nu 27. Uh, je zit, ja, ik bedoel, de 30 komt in zich. Um, misschien niet het meest leuke leven voor de meeste mensen. Ik weet het zelf, ik ben net 30 geworden. Heel uh, ik, oud. Ja, precies. Uh, dat wilde ik nou wel met niet zeggen, <laughs> maar laten we dat maar me benoemen. Hoe, hoe zie jij jezelf over 10 jaar, als je 37 bent? Hoe ziet jouw leven eruit als alles mogelijk is? Zo, wow, 10 jaar. Je hebt de wereld, je hebt alle mogelijkheden, alles wat je wil, komt uit. Dus als je Albert er nu uitspreekt, zo zal het zijn. Hoe zie jij dan jouw leven?
1: Nou, uh, ik zou het sowieso in elk geval tof vinden als ik... Uh, nou, daar ga ik wel vanuit dat ik dan met me getrouwd ben en dat ik kinderen heb. Uh, okay. Dat kinderen? is sowieso... Uh, ik wil twee kinderen. Ja, jongens, meisjes? Ik wil, ik, wil, ik wil sowieso een meisje. En daarnaast is de jongen ook al leuk, want dan heb je een jongen en een meisje. Ja,
0: precies. Dan zou ik eerst gaan voor jongen, dan een meisje. Dat noemen ze een koningskoppel.
1: Oh ja.
0: Ja, wat wilde de koning vroeger. Ja. Iemand om de troon op te volgen en een meisje te verkopen. Ja zo
1: zowat opzetten. Dit... Oh, geniaal. Ja.
0: Dat niet. <laughs> waar, waar woon je dan? Woon je dan nog in Nederland? Of, uh, want nu woon je in Groen, ja, dat
1: Ja, dat, dat is dus een goede vraag dat ik in Nederland woon. Want ik ben in heel veel landen geweest en het heeft altijd al in mijn hart gelegen om... Uh, eigenlijk zou ik het heel tof vinden om gewoon naar, te pionieren in verschillende landen, zeg maar. Ja, wat is pionieren? En... Even voor de luisteraar. Want... Nou, ja. wat, 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 mijn, wat Eigenlijk... Het mooiste zou zijn is om, uh, om in bepaalde landen... Ik heb heel erg een hart voor tieners. Om, uh, en om tieners uh, met deze in aanraking te laten komen. En het zou heel top vinden om in landen waarin bepaalde initiatieven qua tienerevenementen... Of tiener, uh, grootste tienerdingen, nog niet ook zien. Om dus naar verschillende landen te gaan. En daarnaast, uh, ja, daarnaast hoop ik gewoon... Dat, dat, dat mijn, mijn, mijn man en ik en ons gezin gewoon... Dat we, samen, dat we samen als gezin echt een voorbeeld mogen zijn voor de mensen om ons heen. Dat wij mogen laten zien uh, wie Jezus is, waarom wij in Hem geloven. En uh, dat ik tegen die tijd gewoon heel veel mensen al over Hem heb kunnen vertellen. Nog meer.
0: En, <laughs> en waarom, echt... waarom geloven jullie in Hem? Ik praat nu ook maar gewoon even
1: dat jij je even vertelt voor je man over die, Ja. ja. Waarom wij in hem geloven? <lacht> nou, omdat... Jezus... Zonder Jezus zou ik echt niet staan... Waar ik nu ben. En wie Jezus voor mij is... Jezus is voor mij mijn, mijn redder, mijn verlosser... Mijn beste vriend. Ik zou echt niet zonder hem kunnen. En hij heeft me gewoon uit zoveel situaties geholpen. En zoveel situaties verder geholpen. Dat ik denk van... Ja, wie zou er nou niet... Iemand naast zich willen hebben... Die, die in de moeilijkheden naast je staat en je verder helpt. En die je nieuwe uh, handreikingen aangeeft om weer door te gaan. En waarmee het leven één groot avontuur is. Ja, en dan wil ik dat andere mensen dat ook mogen ontdekken. Nou ja, even
0: voor het contrast. Want je geeft natuurlijk aan: uh, uh, van, uh, dan zou ik, zonder je zou ik niet staan waar ik moest staan. Um, nee. Uh, waar zou je, even voor het contract, waar zou jij nu staan in je leven? Wat zou je nu gedaan hebben? Of hoe zou het eruit zien als Jezus er niet was geweest? Zou je dat eens kunnen schetsen? Ik denk dat de luisteraar daar wel niet naar is. Om het tastbaar te maken.
1: Ja, als. Uh, ja, dat kan ik wel. Uh, ja, als, als ik Jezus niet had leren kennen, dan, had ik waarschijnlijk nu nog steeds, dan was ik nu nog steeds gasthouder geweest. Weet je, mensen dat het weten dat gastouder mijn gastouder is, dat je dan aan huis kinderen opvangt, wordt van kinderdag aan huis? Mm. Dan was ik dat nu nog steeds aan het doen. Dan woonde ik nog steeds in Assen, want dan had ik een huisje, dan had ik mijn werk, dan had ik eigenlijk alles.
0: Want waar woon um, je nu?
1: Ik woon nu weer thuis bij mijn ouders in Maren. Dat is een dorp van Vrouwen, oh. toch? Een dorpje in Groningen, klein dorpje, had. <laughs> ja,
0: ja, voor dat de er... luisteraar dat is misschien wel interessant hoe wij elkaar hebben leren kennen. Dat was op een uh, uh, jongere evenement, uh, oktober vorig jaar in Twente. En volgens mij de, een van de eerste zinnen die ik tegen hun zei toen het over Marum ging, was het een dorpje Groningen, omdat ik daar altijd grapjes over maak van Marum. Uh, als
1: <lacht> en zij waren verbaasd ja, dus
0: dat ik dat Dus
1: Klopt, want bijna niemand kent, dus dat is wel bijzonder. Ja, dat was wel even
0: fijn voor de laatste.
1: Uh, maar zorgde. dan woonde je in Assen nog steeds in een huisje. En dan woonde ik nog steeds in Assen in een huisje. Werkte ik als gastouder. Had ik misschien, dan verdiende ik gewoon mijn dingen. En dan maar, en tegelijkertijd was ik waarschijnlijk nog steeds dat onzekere meisje geweest. Die na de middelbare periode haar MBO-periode ging doen, zeg maar. Dus je zeg
0: maar, niet de spraakwaterval die je nu bent. Uh... Nee. Ja, klopt. En, uh, ja, was was, was dan je dan was de... toen heel vrouwelijk
1: in die periode?
0: In welke periode? In de periode van Assen, zullen we maar zeggen.
1: Um, nou ja, ik had toen wel een beetje mijn draai. Ik had daar wel gewoon mijn Ik had daar eigenlijk alles. Ik had mijn vrienden daar, ik had mijn werk daar. Ik had de kerk daar, ik had gewoon mijn huisje. Dus ik had op zich alles. Dus op zich was mijn leven prima. Mm -hmm. Voor... Maar ik wilde altijd meer. En, ja, het. Uh, dus het was gewoon prima. en het was maar gewoon, je okay. was niet gelukkig. Kan ik dat zou nee. zeggen? Klopt. Ja, het,
0: het Nederlands syndroom.
1: Ja, want ik deed het werk dat andere mensen eigenlijk mij hadden opgelegd, wat andere mensen mij hadden zien doen. En ik vond kinderen oké okay. en kinderen zijn heel leuk hoor. Maar om dat nou elke dag zo te doen is het gewoon zo tonig, niet uitdagend. Dus ik deed eigenlijk werk ja, waar ik eigenlijk zelf niet zoveel plezier in had. Zeg maar. ja,
0: cool. Ja, nee, ik vind het heel interessant om te horen, omdat uh, mijn luisteraars weten het wel natuurlijk. In, in deze podcast staan natuurlijk ook afleveringen die juist gaan over wat jij nu zegt. Van, uh, je kunt een baan hebben. Je kunt uh, misschien een relaties, vriendschappen hebben die succesvol lijken. Terwijl uh, je ja. je leven op orde hebben, Terwijl je eigenlijk van binnen helemaal niet gelukkig bent. Um, ja, ja. Uh, en dat is denk ik het verschil misschien wel tussen uh, uh, voor jou met Jezus leven en zonder Jezus leven. Kan ik dat zo samenvatten?
1: Ja. ja, klopt.
0: Oké. Okay. Ja. En, en dan meteen in het verlengde. Ik kan me voorstellen, Jezus is een van jouw voorbeelden in het leven. Um, zijn er ook nog. Uh, ja. Heb jij nog menselijke voorbeelden? Dus mensen die, waarvan je zoiets hebt, daar kan ik van leren. Of die leven het leven een beetje wat ik graag zou willen leven.
1: Ja, nou sowieso is één persoon die direct daarin mijn, mijn gedachten sprong. En dat is David de Vos. Ah, um, David de Vos is, is iemand die. Uh, ja, evangelistisch, hij is op jonge leeftijd, is dus die eigenlijk al als 14-jarige jongen is die al begonnen met spreken in kerken. En hij heeft een organisatie opgezet, waarmee hij eigenlijk de hele wereld over reist. En super grote evangelisatiecampagnes dus heeft, vooral in Afrika, waarbij gewoon heel veel mensen tot geloof komen. En ook zijn manier van spreken, sprak mij als tiener altijd aan. Ik hoorde hem dan nou altijd op opwekking, in een groot christelijk evenement in Nederland. En daarbij luisterde ik als tiener naar hem en zag ik hem staan, en dacht ik altijd: wow, gewoon hoe hij geloofde en hoe hij vertelde. Dat was altijd echt voor mij elke keer weer een hoogtepuntje ja. in mijn leven. En, dus, en,
0: uh, en, en uh, wat. wat um, een voorbeeld is er vaak omdat je iets van die persoon uh, ook wil leren, of uh, iets van die persoon. In jouw eigen leven misschien wel zou willen of iets dergelijks. Um, als yeah. je één of twee dingen zou moeten noemen wat je vandaag de Vos wel uh, zelf zo zou kunnen of willen overnemen. En dat mogen praktische zaken uh, zijn, dat mogen communicationele, relationele zaken zijn. Ja,
1: uh, yeah. nou, wat ik sowieso heel mooi vind aan hem is uh, zijn nederigheid in. in dat hij iemand is die altijd, ondanks dat hij ja, toch wel bekend is in christelijk Nederland en super grote campagnes en dingen heeft en zo, dat hij altijd iemand is die altijd naar God blijft wijzen en niet de eer aan hemzelf geeft. Mm -hmm. Dat vind ik sowieso Een hele mooie eigenschap en dat is ook zelf altijd iets waar ik ook zelf altijd bewust van wil zijn. Van ja, het gaat niet om mij, zeg maar. Mm -hmm. En um, daarnaast vind ik het heel mooi aan hem gewoon de manier hoe hij zelf überhaupt spreekt, want uh, ik ben zelf ook uh, aan het ik spreek zelf ook voor tienergroepen en in kerken en zo en zelf eigenlijk dus ook door hem ook een beetje het verlangen gekregen om uh, van die grootste campagnes te organiseren en uh, daarin te spreken en hij is daarin heel erg een voorbeeld in hoe hij spreekt, omdat hij hij neemt mensen heel erg uh, mee in zijn verhaal. Mm -hmm. En um, hij probeert het verhaal heel dichtbij te brengen. Ja. En, uh, en hij is daarin dan echt gewoon een voorbeeld in hoe ik het zelf ook wil overbrengen.
0: Ja, precies. Dus hij zou zijn uh, spreekstijl wel uh, over willen nemen.
1: Ja, en tegelijkertijd. Um, maar binnen natuurlijk.
0: Binnen wie meer dan
1: mensen. Ja, maar ja dat precies. Is wel... Dat. dat Precies, ja, maar dat ontdek ik nu ook wel weer van, ja, het gaat toch ook wel weer, ik moet ook weer niet die ander na willen doen ofzo. Het gaat ook om, om wie ik ben en in hoe God mij gemaakt heeft. en Dat is ja, ook gewoon goed. Maar cool. ja. nee, 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 Yes. ik zal doorgeven aan David,
0: ik ken hem wel even. Dus, uh... <laughs> ik zal daarom ja, het aan doorgeven dat hij eigenlijk naar ik heb uh, er op van mijn vlogstuk en mijn uh, malen opgestuurd.
1: Uh. Ja, dank je, is fijn. Maar daarover uh,
0: over, over gesproken, David komt natuurlijk veel in het buitenland uh, voor het werk dat hij doet. We uh, ja. hoorden al een beetje, jij werkt veel met teams. Uh, je bent bij vlak voor de coronacrisis uh, in Egypte geweest. Je bent ook heel veel ja. land geweest. Wat voor werk doe je ja. nou
1: eigenlijk? Ja, nou ik werk dus bij OM, bij Operatie Mobilisatie. Je moet oppassen dat je niet zegt het OM, want dan denken mensen dat ik bij het Oprah Ministerie werk. Dat is een fout die ik in het begin maakte. Oké. Okay. Maar...
0: Dan weten de luisteraars, ik... het is dus OM en niet het OM. Dat zijn het... <laughs> We hebben ook een ander logo, hè? Want het ja, klopt. Jullie zijn blauw, volgens mij, en jullie zijn rood, hè?
1: Wij zijn rood, ja, klopt. Ja,
0: precies. Dus het rode OM.
1: rode OM. En het rode OM staat voor Operatie Mobilisatie. En dat is een christelijke wereldwijde zendingsorganisatie. Die eigenlijk in alle landen, behalve volgens mij Noord-Korea, volgens mij de rest, dan, zijn ze werkzaam onder de, de mensen. En wat ze daar dan doen, is um, ze bieden bijvoorbeeld ze kijken van wat voor nood is er in dit land en waar kunnen wij in helpen. En um, ze helpen bijvoorbeeld met kerken opbouwen. Maar ook gewoon heel praktisch. Dat ze bijvoorbeeld. Hey, Zo'n project met mensen die uh, eten nodig hebben. Dan gaan we kijken of we daarin kunnen voorzien. Zeg maar. ja. Dus um, het is heel praktisch. Tot kerk. Tot geestelijke. Alle vlakken. Um, proberen hun, hun steentje bij te dragen. Ja. Vanuit het christelijk geloof. En, uh, en met een grootste boodschap. Om het evangelie te brengen. En te verspreiden. Want dat is echt waar OM voor gaat.
0: En, en de naam en. is operatie-mobilisatie. Uh, ja. Tenminste, als ik niet-christen zou zijn en dat zou horen, dan zou ik denken aan een mobiele telefoon. Uh,
1: <lacht> moet ik die nou, naam... Uh, kan je daar iets over zeggen? Ja, want wij willen graag mensen dus mobiliseren. Om, um, dat, en dat is eigenlijk onze, ja, onze hoofdstuk kern, is dat we, uh, onze operatie is om mensen te mobiliseren. Ah. Om, uh, om Jezus te leren kennen en ook om hun weer te helpen om andere mensen te mobiliseren. Zodat het een doorgaand iets zal zijn, zeg maar.
0: Ja, dus een soort van... Uh, nou ja, zoals al die klimaat, Mars en climate change en, en, en weet ik qua, Extinction Rebellion. Ja. Dan vanuit het geloof, zeg maar. Een soort... Uh, ja, hoe, hoe dat nou, ik kan het woord even niet vinden. Um, ja, online zou je zeggen dat het firewall gaat. Ik kan het
1: worden? Ja, ja, precies. Dan zit maar
0: luisteraars, uh, dit Het
1: werkte als een virus, maar dan als een goed virus. Ja, precies, ja. inderdaad. Juist.
0: Uh, een virus waar iedereen vrolijk wordt. Geen, dan is het ja. niet eenilraad op band, maar dan nog leuker.
1: Ja, precies. Uh, en
0: wat doe jij dan binnen die organisatie specifiek? Want ik kan me zo voorstellen dat er heel veel gebeurt. Uh, jij bent wel een energiekebootje, ja. dus jij kan best veel doen, maar ik denk niet dat je alles doet in je eentje.
1: Nee, ik doe niet alles. Ik zit wel, trouwens wel in het meest flexibele team binnen heel OM.
0: Oh, even wachten. Tot ik jullie hoor. Dat hoor ja, en dat... Oh, even opnieuw vanaf, ik zit trouwens in het meest ik flexibele wel, zeg, team we team ons.
1: Ja, Wij als team focussen ons dus heel erg op de tieners en jongeren binnen Nederland, in eerste instantie. En uh, we gaan dus naar verschillende kerken. We hebben een super top jongerenprogramma ontwikkeld. Wat we op tieneravonden uh, organiseren en geven en draaien met hun. We organiseren ook tienerweekenden. En daarnaast gaan we ook nog naar alle grote christelijke evenementen binnen Nederland, daar gaan we dan naartoe en daar helpen we mee en daar vertellen we over ons werk, wie we zijn, wat we doen. Want jongeren, want we proberen ook eh, jongeren te mobiliseren om te gaan, want dat oh. is ook waar wij voor staan dat tieners gaan, want we hebben heel veel korte tot lange reizen die tieners kunnen maken om naar andere landen te gaan, om daar dus eh, het evangelie te verspreiden door allerlei verschillende manieren. Dus dat doen wij ook, maar daarnaast ontvangen we ook nog tieners en jongeren uit andere landen. Die voor bijvoorbeeld afgelopen zomer kwam er een hele grote groep tieners van 50 uit Amerika en die gingen dan in Amsterdam verschillende autorietacties doen om in Amsterdam Noord in een wat armere wijk en andere verschillende plekken ook zo het evangelie te verspreiden.
0: Ja precies, en is dus... dan dat ze de straat op gaan met
1: de kranen. Ja, bijvoorbeeld. We gingen ook uh, praktisch, zoals stichting uh, richting tuinen opknappen. Maar we gingen ook, er was ook een groep die de straat op ging. Uh, dus je hebt allerlei verschillende dingen waarin mensen uh, hun creativiteit of hun, hun draaiing kwijt kunnen zijn. En, en welke
0: rol heb jij binnen dat team?
1: Ik uh, organiseer het dan samen met het team, dus ik zet het dan helemaal op. En, en, en uh, uh,
0: daarnaast...
1: Uh, ja, dus daarnaast... Um, draaien, we, draaien we gewoon mee. En uh, bijvoorbeeld... Um, heel praktisch misschien... bij die groep uh, jongeren die dan in Amsterdam komt voor een week. Dan geven we bijvoorbeeld ook bijbelstudies tijdens die week. Uh, dus dan uh, doe ik dat ook. En uh, daarnaast doen we gewoon lekker met ze mee. En, uh, en hebben we een supermooie week samen. Oh. En, um, maar ik ga dus ook zelf naar het buitenland. Wat ik heel tof vind. Ik, ik neem dan uh, een groep jongeren mee. Uh, naar... Ik ben nu toevallig al drie keer naar Egypte geweest. Maar dat is gewoon omdat ik het heel vet vind. Ik ben er één keer geweest. En ik vind het mooi om in één plek te gaan investeren. Dus ik ben daar nu inmiddels al drie keer geweest. Maar dan wel met drie verschillende groepen jongeren. En dan ga ik daarmee als begeleider. En dan doen we op die locatie dus verschillende autorisacties. En dat was toevallig toen we dan op een school met kinderen. Uit, die uit vluchtelingen uit zuid sudan -Zoed gingen. We gingen naar Armerwijk. Gingen voedselpakketten uitdelen. Gingen voor mensen bidden. Dus uh, op die manier zijn we dan in andere landen ook uh, werkzaam. Dus, en, dus nou, mijn werk is heel breed. En ja precies. En ik alsnog heel veel. Dus. Ja,
0: dat, uh, <laughs> dat blijft. Uh, je geeft heel veel woorden mee, Waarom? <laughs> <Ja>. uh, <Ja. laughs> ga Trouwens, even, even heel kort tussendoor, want uh, we zitten nu natuurlijk in de coronacrisis en ik kan het natuurlijk niet helemaal uh, links laten liggen. Uh, nee. Alhoewel ja, ik probeer corona wel links te laten liggen, maar dat vindt corona niet zo leuk. Het is net alsof ik het
1: over
0: een heb, maar eh, uh, eh, ja. <laughs> uh, uh, komende zomer uh, ook nog een reizen door voor de mensen die nog op vakantie willen?
1: Nee, helaas uh, gaan de komende zomer de reizen niet door, vanuit OM in elk geval niet, dus dat is wel heel jammer. Vakantie maar, ook met OM? Uh, nee, nee, ja. ook, nee. Alles, uh, ik waarvan ik normaal gesproken een hele drukke zomer heb, omdat we dan juist de conferentie dingen hebben en ook vanuit OM met top 10, street. dat is een internationaal teams evenement in duizenden maar 3000 tieners nog de hele wereld normaal gesproken toe komen. Maar dat gaat ook niet door. Nou gaan we het wel online door trouwens. Dus er we ontstaan wel allemaal nieuwe creatieve ideeën, maar het is natuurlijk wel anders dan anders. Dus het is er al een link life. van die online team Street? Nee, nog niet. Maar
0: die gaat zeker komen. Oké, okay, nou voor degene die deze podcast gaan luisteren, zodra de link is, zet ik hem in de show notes. Uh, yes. Dat even te zijn. Um, dus komende zomer heb jij een hele rustige zomer. Um, ja, dat is heel aan, gek aan voor mij. Een wat, uh, je was single, dat hebben we al begrepen. Over tien jaar ben je getrouwd. Dus dat betekent dat je er nog aardig wat aan moet doen. Um, ja, maar ik heb nog Laten we beginnen uit. met: um, heb jij überhaupt een eisenlijst voor jouw levenspartner? Of uh, ben jij iemand die alleen maar geeft en je ziet wel wat je kan? Het, het maakt
1: helemaal niet uit wat voor mannen er komt. Nee, gat niet. Ik heb wel een eisenlijst, ja. Maar mijn uh, anders eisenlijst zou ik net zeggen,
0: ik gaan een luisteraar zich opgeven, uh, stuur <laughs> hem <life>. nee.
1: Ja. <laughs> nee, mijn eisenlijst is niet heel lang, maar toch is het soms best, nou ja, soms. Het dus, dus is voor de een makkelijker dan voor de ander, om een partner te vinden. Maar ik denk ook wel weer dat het weer te maken heeft met Godschrijving. En waarschijnlijk tien jaar geleden had ik hem nog niet ontmoeten, maar dan was ik er zelf nog niet klaar voor. Maar uh, mijn eisenlijst nou sowieso nummer één is dat hij van God moet houden. Uh, dat hij in God moet geloven. Dus dat hij ook een christen is. Want dat is waar mijn hele leven om draait. Waar ik in werk. Waar ik alles vanuit doe. En als hij dat stuk niet heeft, dan uh, ja, gaat het gewoon niet werken. Nee. Dus ik ga sowieso niet met iemand weten die niet christen is. Um, dus dat ik het daarnaast dan ook nog wel belangrijk vind. Is dat er zit nog wel... Een verschil tussen geloven en geloven. Ik vind het wel belangrijk dat we daar een beetje op dezelfde lijn zitten. Dat hij ook gewoon mijn dingen snapt. En natuurlijk ja, uh, is het ook een goede probleem. Wat bedoel je dat verschil tussen geloof en
0: geloven? Uh, ja,
1: nou ja. Nou ja. Kijk er zijn mensen die gewoon. Uh, en dat is gewoon prima hoor. Die gaan gewoon zondag naar de kerk. En die leven gewoon verder hun leven. En dat is gewoon helemaal goed. Maar um, ik leven tenminste dat proberen, ik 24 met God te leven en ik doe misschien iets wat niet alle mensen zouden doen bij zo'n organisatie werken en afhankelijk zijn van, van sponsors en, en niet een normale baan en werk en leven hebben op die manier, uh, dat moet iemand wel snappen en begrijpen en eigenlijk wel ook, hoeft, hij hoeft niet per se bij OM te komen werken maar hij moet wel dat een wel beetje ook zo zijn. in het leven staan ja.
0: want uh, bij OM dus, was het ook zo natuurlijk dat je, hoe zat het bij, moest je daar langs zijn of
1: zo Zoiets? Zo'n eigen hadden toch? Of uh, vergeet ik de naam? Nee, als je zeg maar, met de OM, dat is, uh, als je met OM zeg maar, op zendingsreis zou gaan... bijvoorbeeld voor twee jaar of zo... Ja, dan mag heel... je in het eerste jaar niet daten. Okay. Dat, uh, en het tweede jaar mag het wel, maar dan moet je toestemming vragen.
0: <laughs> moet dat ook bij jou? Of, uh... <laughs> uh,
1: nou ja, ik werk vanuit Nederland, dus op het kantoor hoeft het blijkbaar niet.
0: <laughs> oh, nou ja... Uh... Dus mannen van mijn land, nee. Ja. <laughs> dat is geen We
1: werken in teammobilisatie. mobilisatie. Nee, precies.
0: <laughs> um, maar dus, uh, je wil een beetje 24-7. Uh, eigenlijk zijn, ja, dat...
1: laat ik het zo zeggen. Uh, in ja, plaats van is, één dag in de week. Uh, dat is nummer één. Uh, verder? Nummer twee. Nou, ik zou het sowieso zo heel leuk vinden als het een man is die. Hij moet geen huisjeboompje beestje man zijn. Want dat ben ik totaal ons ook echt niet. Dat het moet iemand zijn die avontuur. Dat valt af. Ga door. <laughs> hij moet hij, avontuurlijk zijn. En houden van spontane acties en zo. Want daar ben ik ook heel erg van. En, um, ja, dus dat is heel belangrijk. <laughs> dat is uh, wel nummer twee. Nummer drie is. Ja. Ik ben dus wel echt zo'n bla-bla-bla persoon. Maar ik vind het ook fijn als iemand anders ook gewoon lekker kan kletsen. Dat je gewoon lekker bij wijze van de hele avond samen kan praten en zo.
0: Eigenlijk een spreker, daar komt het
1: op neer. Niks, ja. niks, niks om de verlegen mensen of zo. Maar ja, het is, ik wil wel gewoon iemand hebben met wie ik gewoon... Uh, ja, lekker kan, een conversatie kan hebben. Ik denk dat de luisteraar... Ik namen, niet, en ik spreek snap. uit ervaring dat ik ja. dat wel vaak een keer bezwaar vind. Dat is een
0: beetje een Ja, ik, ik denk dat de luisteraar maar wel snapt dat je wat langer single bent. Dat is niet verkeerd, hè? Totaal niet. <laughs> maar ik bedoel, kijk, avontuurlijk, uh, van spontane acties. Nou ja, het merendeel... Ik in Nederland, van de Nederlandse... Nou, laat ik voor mezelf spreken. Het merendeel van de ja. Nederlandse mannen die ik ken... En we zitten... Ja zelfde leeftijd, dat zijn toch ja. Uh, je houdt er wel van rust, reinheid en regelmaat. Ik probeer het yeah. te zeggen. Ja, daar zeg ik drie kwart valt af. Dan wil je ook nog een praten bij een man. Dan kom je dus dan het enige wat je nog overhoudt. Waarschijnlijk wordt het de man die een spreker
1: is. Dat zijn vaak te, ja, dat... ja,
0: tenminste mijn categorie. Hoeft niet, maar... Uh, ja, ja oké, okay, er zijn ja. uitzonderingen maar over het algemeen binnen de sprekerscategorie, mannen, en ik ken heel veel sprekers, omdat ik er natuurlijk zelf samen ook een ben, daar ja. zitten natuurlijk de avontuurlijke mensen die vaak willen reizen, die uh, ja. nou, goed kunnen praten. Dat is, de, dat is natuurlijk het werk wat ze doen.
1: Dat, dat, is,
0: uh, ja, dat is het niet goed te praten. Ja, dat is, zo klinkt het wel een beetje. Alleen ja, nou dat ja. Ik geloof, Dat is dan allemaal een laftige dingetje. Dus het wordt zelfs klein. Uh, had je nog meer eisen?
1: Nou ja, ik vind wel nog één ding: is toch wel dat ik het wel leuk zou vinden als die gewoon lekker. ...dat hij wel houdt van lachen en mee humor hebt, weet je wel, dat je gewoon lekker gek samen kan doen, zo. We gaan nou echt in de kader, Chase, maar goed. Ik, ik werk niks voor niks met tieners, die, uh, ik bedoel, ja, ik hou ervan om met gek met ze mee te doen, dus, uh...
0: Maar is het dan niet handig, ja. omdat jij een hart hebt voor tieners, dat het ook een man is die wat meer van de kleine kinderen houdt? Zodat met jullie kinderen, dat je daar
1: ook een balans hebt? Ja, ja misschien, moet het, misschien moet het ook jij zo een man zijn die het tegenover ja, ik weet nee, ook niet helemaal, maar ja. Nou ja, we hebben binnenkort een keer een aflevering met een
0: relatiecoach. Uh, ook een keer met een single coach, oh. maar met een relatiecoach. Uh, ik Andere. weet toevallig, omdat ik aan uh, uh, wel een beetje ken, dat uh, het tegenovergestelde niet altijd, het best, maar eigenlijk heel vaak niet het beste is. Het zorgt namelijk ook voor nee. conflicten. Uh, maar dat echt de designer. Uh, maar uh, uh, komende zomer, uh, veel datingstijd dus, uh, want ja, je gaat er weer geweest. Uh, nou heb je natuurlijk
1: die eisen. En, ja precies.
0: Um, uh, nou kan ik me voorstellen, als ik voor mezelf spreek, ik ben natuurlijk zelf nu ook uh, single en een soort van uh, ja, daten wil ik het niet noemen in deze coronatijd. Maar laten we mm. het uh, keten noemen, dus daten met een C. Ja. Uh, yeah. <laughs> uh, toets je nou potentiële uh, uh, mannen, in jouw geval, aan die eisenlijst, heel bewust? Nee. Um... nee. Of laat je het op z'n loop en denk je later, shit, oh, dan moet ik er toch, uh, toch even gaan mee.
1: Nou ja, niet alles toets ik aan, omdat, zeg maar, sommige dingen, zeg maar, als in karakter. Ik zeg dat het is heel leuk vind als hij zo praten, maar als iemand met iemand stil is, dan is het op zich ook nog niet zo'n probleem. Als hij iets minder... Van de humor is weet je wel. Dus dat zijn dan wat dingen waarvan je denkt van, ah, dat kan je nog wel laten. Of er bewijzen van. Natuurlijk moet er wel gewoon de klik zijn, dat is belangrijk. Maar ja, ik kijk wel heel erg, ik let wel heel erg in eerste instantie op van, het geloofding daar, dat is wel echt zo'n ding waar ik direct wel merk van, die neem ik altijd mee, dat, 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 dat ijspunt zeg maar. Ja, dus als dat er niet is, dan wil ik hem eigenlijk, ja, gezegd even, dan wil ik hem ook goed, om hem ook niet per se te leren kennen. Want dan is voor mij al, no, Deal. Want als je, het, weet je je, maakt het jezelf alleen maar moeilijker als je, als je er al instapt en dan later achterkomt: van hmm. ja, maar dit, dit matcht toch niet. En, en dan ben je misschien wel verliefd en zo. En dan is het weer moeilijker om afstand te nemen. En dan je neem, doe je die ander pijn en jezelf ook. Dus nee. Hmm. Dus dan, uh,
0: nou, ik hoor laatst laatste onderzoek, en dat is misschien wel even leuk wat je hierbij aansluit. Uh, en dan ja. vraag ik meteen aan jou, want ik het meteen check of dat klopt. Ze zeggen dat mensen ja. die heel erg goed zijn in geven ook sneller verliefd ja. worden. Uh, ik weet niet of het waar is. De vraag is eigenlijk, word jij snel verliefd? Want jij bent goed te geven, daar ja. zijn wel achtergekomen.
1: Ja. ja, nou ja, kijk, wat ik dus ook net ook al zei, ik hou veel van mensen en zo. En ik zag ook heel snel dat ik van mensen hou. Dus ik ben inderdaad wel iemand die heel snel verliefd kan worden als ik niet op was. Ja, en op had ik voelde wel helemaal, was heel erg. Uh, maar heel erg, ik hoefde maar iemand te zien en ik was al helemaal van stapel en ik was echt, echt heel erg verliefd. Nou, dat heb ik dus nu al leren. Nou ja, niet uit te schakelen maar leren minderen, om het zo te zeggen.
0: Mm.
1: Want uh, anders dan, uh, maak je jezelf ook elke keer mm. weer... Uh, dan, elke keer heb je lief liefst tussen drie dingen na, terwijl ja, je misschien precies. nog niet eens, ooit contact met die en geen valt. Ja, uh. precies.
0: En is dat is dan ook de reden dat je dan uh, dat, dat geloofstukje je dus heel bewust uh, nou ja, zo, zo scherp laat stellen. En het misschien iets minder uh, op zijn blauw laat. Voor mezelf sprek, ik ken ook wel stellen die bijvoorbeeld qua een geloofsting of op een deal breken, niet op één lijn zaten en dat uiteindelijk ja, op uh, nou ja, de meest bizarre manier toch uh, op een lijn is gekomen. Maar is, dat, ja. is dan de reden ook een beetje toch dat je weet dat je snel verliefd wordt um, eigenlijk een soort rationeel iets van nou laat ik dan maar niet te snel verliefd worden?
1: Ja, en ook inderdaad wat jij zei... ...ik heb ook wel zelf ook persoonlijk meegemaakt... ...dat andere mensen om mij heen... Uh, ...wel voor elkaar kozen... ...en zelfs met elkaar gingen ...maar waarvan zij dan... Uh, ...heel anders in het geloof stond... ...en ze zelf ook was van... Ah, ...avontuurlijk en hij huisboog die beestje... ...en ze dus nu eigenlijk best wel gelukkig is... ...en heel veel dingen niet kan doen... ...en niet kan delen... ...dan denk ik van... ...ja, dan wil ik niet... ...dan ben ik maar iets kritischer of zo... ...en dan wacht ik maar iets langer... ...maar dat wil ik zelf niet meemaken. Ja, precies. Of, nee. Het is toch degene die je leven lang door, door moet leven. Dus, uh... Dat is wel de bedoeling. Uh... Dan, mag, dan mag je ook wel eisen hebben, denk ik dan. Ja, nee, ja daar ben ik het helemaal mee
0: eens. <laughs> uh, kijk, het is natuurlijk geen garantie. Ik bedoel, uh, uh, nee. ik zelf bescheiden helaas. Maar uh, ja. de bedoeling is meestal wel, als je uh, voor iemand gaat, dat dat in ieder geval tot de dood zo is. Uh, ja, uh, precies. Dus ja, dat is wel een, een beslissing die je hopelijk uh, wel wat uh, over denkt. Wat soms wat lastig is met al die hormonen. Ja, uh, ja. ja dat we eerlijk zijn. Ja, ja later, of mensen ook, wat je in je buik hebt lopen. Uh, ja. <laughs> <laughs> uh, <laughs> denken, wat ik zit ook te denken. Ik ben nog wel even nieuwsgierig. Als jij een definitie zou moeten geven aan het woord geven. Is, ja. uh, wat is dan de definitie? Hoe zou je dat omschrijven voor jou?
1: Nou, uh, als ik denk aan het woord geven, dan moet ik eigenlijk sowieso. Ik moest eigenlijk dan direct denken aan uh, is een verhaal in de Bijbel, waarbij uh, op een gegeven moment dan geeft Jezus, die vertelt dan ook over, over het geven en over, over je hart daarin. En um, er is dan een vrouw, en iedereen geeft dan. Uh, zeg maar geld in uh, volgens mij was het voor de collect of zo en dan was er een vrouw en die had eigenlijk nog maar één muntje en mm. dat was het laatste wat ze had verder had ze helemaal niks meer maar ze gaf dat muntje alsnog mm. en ik denk dat dat voor mij echt is iets wat geven is geven is iets geven ondanks dat je zelf niet weet wat je daarna voor terugkrijgt of dat je er überhaupt iets voor terugkrijgt maar je geeft het omdat je het wil geven vanuit de liefde en uh, vanuit een bepaalde overgave. Hmm. Omdat, ja, omdat, je eigenlijk niet anders, omdat je eigenlijk niet anders kan of zo. Dat je denkt, moet moet het gewoon doen.
0: Ja, geven zonder verwachting. Ja, oké. Okay. Goed. Oh. Cool, dat is meteen ook een uitdaging. Tenminste, als ik naar de maatschappij van vandaag de kijk... Dat dacht, is sowieso een kijk. uitdaging. Ik bedoel, uh, wij ja, dat is Nederlanders... dus voor
1: mezelf ook nog steeds een uitdaging, hoor. Dus dat dus ik zeg ik heel mooi, maar...
0: Uh, ja. Ja, nee, ja, ik bedoel, ja, je bent ook een Nederlander. Wij, wij denken toch vaak altijd wel een beetje voor wat hoort wat. En als iemand iets ja. weet zonder een verwachting, dan denkt degene die het moet ontvangen eigenlijk altijd... Ja. Uh, naar, er zou echt gewoon een onder het gras zitten. Ja.
1: Dat is toch een beetje
0: ook onze Nederlandse cultuur. Ik denk ook wel een van de ziektes uit ja. de Nederlandse cultuur. Um, ja. ook wel als persoon denk ik wel mee Ja,
1: klopt. Maar ja. dan over het niet... geven
0: gesproken.
1: Als jouw jou, ja. jou
0: jou leven ja. ja. Ik probeer hem dan naar je definitie te stellen. Maar dat lukt niet helemaal. Hè? Maar dat maakt niet uit. Uh, als je je leven zou moeten geven voor iets waar jij als persoon ja. niks voor krijgt. ...maar waar de wereld wel beter van wordt. Uh, wat zou dat dan zijn? Voor wat?
1: Als ik beleef zou.
0: Stel jij zou vandaag doodgaan... Ja. ...en de wereld krijgt daar iets voor terug. Nou, daar heb jij in principe als persoon niks aan. Nee. Geen moment, wacht een in die zin. Wat zou ja. de wereld daar voor terug moeten krijgen? Wat, wat zou je willen? Waar zou jij dus eigenlijk je leven voor
1: geven? Um, nou ja... Ik denk dat ik gewoon in eerste. Dat ik moet denken aan, ik zou mijn leven geven. Tenminste, ik hoop dat ik dat zou kunnen. Dat ik mijn leven zou kunnen geven voor, voor, voor mijn geloof, voor God, voor Jezus. Um, dat ik echt gewoon mijn hele leven in de krijg dat vaak tegen. of tenminste, ik probeer er ook vaak bewust van te zijn. Van, ik geef mijn hele leven aan Jezus. Zodat Jezus zich helemaal door mij heen kan werken. Um, maar er zijn ook genoeg mensen die hun leven hebben gegeven voor het geloof. In onderdrukking of in andere landen. Waarbij je dus niet zo vrij uit je geloof kan leven. zoals wij dat hier vandaag kunnen doen. En, um, maar ik hoop wel oprecht dat bijvoorbeeld. Want ik heb dan wel eens. Ja, dat is weer een heel heftig verhaal. Maar een verhaal gehoord. waarvan de meisje dan in een school stond tegen haar hoofd kreeg... ...en dat ze zei van geloof jij in Jezus, ja of nee... ...en dat je dus eigenlijk bijna weet als je ja zegt... ...dan gaat hij waarschijnlijk schieten ...en dat, dat ja. gebeurde toen ook... ...en dat is echt zo'n meisje waarvan ik denk van... ...ja, ik hoop dat ik dan ja kan zeggen... ...ik ja. hoop dat ik dan echt mijn leven zou kunnen geven... ...en, en, en ook, wat zou de, de wereld daar in... dan voor
0: terugkrijgen? Wat, wat, uh, wat zou je de wereld... ...eigenlijk als jij nu sterft... ...wat zou de wereld ja. krijgen? Dus geef jij aan de wereld... Uh, ja. Of wat hoop je dat de wereld dan krijgt? Laat ik het anders stellen.
1: Nou, als ik dan direct naar haar kijk. in haar voorbeeld is dat haar leven daardoor juist op mij, uh, mij al hele grote indruk heeft achtergelaten. Van wat voor offer zij wilde uh, geven um, daarin. En daardoor dat ik dan zelf ook daar weer van leer. En denk van, oh wow, het gaat inderdaad niet om mezelf. Het gaat echt om, om, om hem, Jezus. En um, en ik hoop ook dat als ik mijn leven nu zou eindigen, dat mensen om me heen ook uh, kunnen zeggen: Van ja, ze was echt iemand die, ja, die in alles uh, Jezus liefde probeerde door te geven, te verspreiden en te geven aan andere mensen om me heen.
0: En wat heb jij van dat meisje geleerd? Wat heb jij gekregen van dat meisje? Als je dat in één of twee woorden moet omschrijven, dat was lastig voor jou, um. denk
1: ik. <laughs> wat ik van haar heb gekregen. Nou, ik denk gewoon, uh, die film die heet ook Fearless. Ja. Dus zeg maar, zeg maar, zonder angst, uh, gewoon uh, over het geloof kunnen vertellen. Want kijk, hier in Nederland kunnen we gewoon over het geloof vertellen zonder angst. We worden niet direct doodgeschoten. Maar alsnog vinden we het soms heel eng en spannend, omdat niet iedereen het uh, snapt en begrijpt en denkt van ja, maar ik dat geloof dat is maar raar. Nee. En ik wil gewoon daar over kunnen vertellen, zonder dat ik me voor schaam.
0: Ja, ehm. Um, het... En nou in twee woorden. Ja, <laughs> ja ik probeer dat zelf samen te vallen, maar ik denk, nee, dat was de vraag, ja.
1: Nou ja, wat twee woorden, wat zijn dus bij geleerd is Leven zonder angst?
0: Gebruik
1: zonder angst? Je act <laughs> <laughs> yes, uh, de actie
0: accepteert. Ja, twee
1: woorden zijn te lang.
0: Ehm. Uh, zou je kunnen zeggen dat als je naar je jeugd kijkt, maar misschien ook naar je werk, uh, naar je datingleven, dat dat leven zonder angst, uh, wat, wat, uh, dat je daarna streeft, dat dat ook enigszins lukt of lukt is?
1: Ja, ja, heel erg. Ja, want vroeger was ik juist, uh, zeg maar, in mijn dierenperiode, was ik dus juist wel angstig meisje, zeg maar, die, die me ging verstoppen en zo. En... Um... Ik heb een, een, een bijbelschool gedaan, een vormingsjaar eigenlijk, zo heette het ook. En daarin heb ik echt ontdekt wie ik ben. Uh, heb ik echt een beetje ontdekt van wat voor talenten gaven heb ik nou in mijn... Wat zijn mijn dromen en passies? En daarna ben ik ook gewoon... Had ik alsnog wel angsten, maar heb ik gewoon geleerd om gewoon te doen. En, en, en daardoor dus eigenlijk over die angst heen te stappen. En door dat telkens te doen, groeien en ontwikkel je en... en en daardoor is het nu ook echt mijn levensstijl um, geworden. om Ondanks dat ik dingen spannend en eng vind, om het maar gewoon te gaan doen. En uh, daar juist overheen te stappen en me niet daardoor laten stoppen. Want ik wil niet later, ja. als ik uh, op mijn sterfbed zou liggen, van... Oh, had ik toen maar oh, dit ja, dat toch fijn, gedaan of zo, weet je wel? Oh, ja. Ik wil ja. alles uit het leven halen.
0: Ja, precies. Helemaal mee eens, helemaal mee eens. Ja. ja, ik moet ook zo denken, maar dat, misschien dat de luisteraar dat ondertussen wel geluisterd heeft, maar uh, 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 er zijn ook wel podcast specials, uh, of corona specials eigenlijk verschenen en in een van die specials heb ik het zelf over angst vrij door de coronacrisis, en als ik om mij heen kijk, de mensen die ik echt goed ken, uh, maar ook bij mezelf, ik, ja, het klinkt heel hard, maar ja, ik weet niet wat angst is. Terwijl ik werk deels in de horeca... ...deels in de kunstcultuursector eigenlijk als spreker uh, Ik zou eigenlijk het meest bang moeten zijn. Ik hoor bij een risicogroep. Mm. ...de helft van mijn familie wordt bij een risicogroep. En waarin ik mm. zelf ook benoem... ...en misschien is dat dan ook wel de link... ...misschien wel heel erg uh, voor jou denk ik van Jezus... ...van uh, het feit... Uh, um, ...je wordt bang... Als je als mens, als je het gevoel hebt dat je niet meer de controle hebt. maar als je zelf al hebt geleerd yeah. om niet de controle te hebben. dat je weet dat je niet de controle hebt. Uh, en die controle yeah. uh, aan iemand anders hebt overgegeven. dus eigenlijk gaat leven vanuit vertrouwen, wat het tegenovergestelde is. dan, uh, dan besef je dat je nooit de controle hebt. dat je die ander, wie dat dan ook mogen zijn, in jouw geval Jezus. Um, uh, dat die de controle heeft en jij toch niet. Dus dan ja. blijft de angst denk ik. Kan ik dat zo... Ja. Uh...
1: ja, klopt. Ja, dat is heel goed uitlegd.
0: Dat is inderdaad uh,
1: precies
0: zo. <laughs> ja, ik bedoel, ja. Want, ik bedoel, we kijken natuurlijk naar het nieuws uh, uh, vandaag de dag. Nou ja, zeven miljoen yeah. virologen is al veel. Maar laten we de virologen op yeah. tv nemen, die weten het allemaal namelijk ook niet. ze uh, zegt ja, ik nee. moet met 50% van de informatie 100% van de beslissingen nemen. Nou, denk ik dat dat altijd ja. zo is. Want mijn moeder zal altijd morgen ja, niet klopt. eens of je er bent. Maar uh, ja, dus je hebt gewoon sowieso als mens nooit te
1: controle. Nee, klopt, klopt.
0: Dan dat, dat denken me wel...
1: mensen dan wel.
0: Ja, precies. Hé, voordat we echt helemaal richting de afsluiting gaan. Ik heb wel even ja? twee, uh, twee, uh, twee op twee. Ik ga even kijken Leuke dilemma's. Yeah. Ik, uh, we moeten nee. een beetje grappig af. Ja. Oké. Komt Jana. Je moet kiezen. Ja. Yeah. zijn met Mark Rutte voor de rest van je leven en niet de mogelijkheid hebben om te scheiden. Of iedereen zal oh. altijd leven met angst tot in de eeuwigheid.
1: Uh, ik kies voor de eerste. <lacht> en waarom? <lacht> Ja, dat is dan toch wel weer mijn persoonlijkheid. Dat ik dan denk, ja die andere mensen moeten niet met angst leven. Ja, dan dus dan ben, niet ik maar met, dan ben ik toch wel weer met Rutte getrouwd. Is die eigenlijk nog single? Ja, zo denk, wij weten ik wel. Je...
0: Ik hoor dat soms wel weet. verhalen dat hij homo is. Ik hoor ook verhalen dat Halina Rijn, uh, dat hij heeft. Maar zo werkt ja, hij. Oh. single. En ik moet ook zeggen, dat als jij zoveel kan werken... ...nog steeds altijd vrolijk kunt zijn. En ik moet zeggen... Ja. ...ik heb ook heel ja. veel passie voor mijn werk... ...maar hij zegt altijd vrolijk. Maar echt altijd. Ja. Ik moet je heel eerlijk ja. zeggen... ...dat ben ik niet altijd. Nou ja, nu wel... omdat ik single ben. Maar als ik getrouwd ben... ...ben je dat niet altijd. Kan De ik heet, je garanderen. Dus
1: je ook zeker zaken. dat hij single is. Ja. Ja, precies. Nou, dat
0: is theorie, ja. Uh, <laughs> niet iets dat er komt. <laughs> ja, precies. <laughs> uh, ja, nee, die is te makkelijk voor ja. uh, Oh ja, deze, deze vind ik wel een leuk dilemma. Okay. Je kent Thierry Baudet?
1: Ja, ik ken hem. Ja. Uh, Oké. Okay. Ik had hem al even gegoogeld. <laughs> nou
0: ja. Um, hij is wel heel erg van de... Zeg maar, hij is een... Te... Ja. Uh, hij nee, nee, nee,
1: nee. wil alleen maar blanken, begreep
0: ik. Ja, klopt. Oké. Okay. Nou, het is even goed dat je dat weet. Um, ja. Voor, uh, voor altijd de rest van je leven de dromen, idealen, van chamber, dan
1: waar maken. Of?
0: Nee. Iedereen zal altijd tot in de eeuwigheid leven met angst.
1: Goh, dat is heel irritant, zeg. Ja. ja. Het zijn die heel irritant, Dat is weer irritant. Oké. Okay. Ja maar, ja, nou ja, maar hij zit, woont in Nederland. Dus dan is het alleen in Nederland alleen maar blank. Of zo. Ja, uh, misschien ja, dan toch wel...
0: Wel maar die, uh, die inderdaad heb ik in Doord
1: hebben. Nee, ja, misschien dan toch maar de eerste. <laughs> ja, want dan moeten mensen in eeuwigheid tot angst geven. Nee, nee, dan maar gewoon maar, alleen maar blanken in Nederland.
0: Ja, precies. En uh, nogmaals, je probeert het waar te maken. Dan wil je zeggen dat het lukt. <laughs> Uh, dat is mijn geruststelling.
1: Nee. is ja. <laughs> <laughs> toch of je
0: je eigen leven wil. En daarna
1: verhuis ik gewoon naar Nederland en
0: dan. Uh... Ja, maar dan moet je nee. daar ook de drone de ideale van Jeremy maken. Oh. Ja.
1: <laughs> het
0: is toch van jouw leven. Maar goed, het is jouw ja. leven, dus het scheelt niet. Ja.
1: Ja, dan ja.
0: toch weer de G van jou die naar boven. Hey, voordat we naar de afsluiting gaan, <laughs> ja, ik wil jou toch even de mogelijkheid geven. Heb jij nog een dilemma voor mij?
1: Ja, ik had wel een dilemma. Het is een christelijk dilemma, trouwens. Oh, Oké, okay. okay. um, dus je mag kiezen. Of je wilt zien dat Jezus een blinde man geneest. Of je wilt zien dat Jezus over het water liep. Want dat deed hij in de Bijbel namelijk. Oh, zo. So. Wat wil je zien? Ik weet het wel, nee.
0: Ik denk toch dat ik dan voor over het water lopen ga. Um, en dat eigenlijk... Eigenlijk is Als ik heel eerlijk ben. Um, omdat ik... Ik heb zo natuurlijk ook wel redelijk wat gereisd, ook als spreker zijnde. Uh, en ik heb in die zin ja. ook echt wel blinda al zien genezen mensen uit de rolstoelen zien opstaan. Uh, dat wil niet zeggen dat dat niet bijzonder ja. is. Maar ik vind het over water lopen dan nog net iets bijzondere. En ook wel wat avontuurlijker. Want ik denk dan ook meteen aan die storm die er al zat. Uh, en ik ben toch wel een beetje in podcast, yeah. Dus ik denk dat ik dan het zou zien. En ik denk dat ik misschien niet eens zou vragen: van als u het bent, uh, dat dus is beter zijn. Ik denk dat ik gewoon, ik zie het, oké. Okay, yeah. Hij kan het, ik stap er ook uit. Ik loop er ook. Uit.
1: <laughs> Mooi! <laughs> ja.
0: En dat terwijl ik geen water had. ben. <laughs>
1: <laughs> leuke vraag, leuke vraag. Leuke. Leuke. Okay, Ik zou gaan. ook gekozen hebben voor het water. Waarom ja. <laughs> zou jij daarvoor gekozen hebben? Ja, ja, dat is gewoon iets, iets, iets bijzonders. Ja, die andere is ook bijzonder, maar dit is gewoon iets wat ik nooit meegemaakt. Ik heb trouwens wel zelf ook een keer geprobeerd met te uh, spreken. Het <laughs> is nog niet gelukt, helaas. Ja, nog niet goed ik goed heb lopen. het ook wel
0: geprobeerd, maar een <laughs> tijd voor het <laughs> Nee. Op het ijs lopen, dat lukt nog wel. Ja, dat is ook een waterlopen, lopen. Of dat je water op de grond gooit. Leuk ja. dat je ja. uh, ja. tijdens deze coronatijd. Probeer over het water te lopen. Ja. Hashtag ja. um, Precies. Uh, de volgende podcast special die komt er alweer bijna aan. Uh, die gaat over leiderschap. Ja. Welke vraag wil jij ja. stellen aan de gast in die podcast special over leiderschap? Dat is nou een vraag, dat dus ik denk, ja, dat is wel een goede Ik ben wel benieuwd naar wat die gast en ik ga dan niet zeggen welke gast dat is.
1: Nee. Nou ja, um, wat ik, als ik zelf denk aan, aan, aan leiderschap, dan vind ik het heel mooi als leiders uh, echt zeg maar nederig zijn. Dus zichzelf niet boven de ander stellen. En ik denk dat leiders altijd mensen moeten zijn die andere mensen ook weer op moeten leiden tot volgende leiders. Dus welke vraag zou mij zou zijn, zijn van welke drie andere personen leid jij op tot volgende leiders in je leven?
0: Leuke vraag. Leuke vraag. Dat, uh, die gaan we noteren. Um, Top. Dan, uh, ja, voordat die staat. Uh, je bent natuurlijk met operatie mobilisatie je doet er ook. Je doet geweldige dingen. Je inspireert, je spreekt, uh, noem het allemaal op. Uh, ik kan me zo voorstellen, terecht, ja. uh, wij kunnen nog wel uren doorpraten, heb ik het idee. Maar ik kan me ook voorstellen dat luisteraars misschien <laughs> vragen hebben, reactie hebben... Uh, ...misschien op reis mee willen ja. keren, uh, weet ik veel. Uh, kunnen ja. ze op een of andere manier contact met je opnemen, Social media, website, uh, weet ik veel. Uh, of helemaal niet? Ja, dat Of moet dat, kan. dat via ons? Jawel.
1: Dat mag, dat mag zeker. Uh, nou ja, ik ben sowieso heel veel op Instagram en kan ik DM sturen. Maar misschien is mijn e-mail nog wel makkelijker. Of nee, Instagram. Iedereen heeft Instagram. Ik bedoel gewoon Instagram. Oké. Okay. En dat uh, de je Instagram is... <laughs>
0: uh, wat is je Instagram naam? Ik weet het niet uit mijn hoofd.
1: Mijn Instagram naam is Miri, Maar dat is toen even zal ik eventjes spellen. Dat is M-I-R-R-I-E-H.
0: Oké, okay. ik zet hem ook in de show notes. Uiteraard. Ja. Um, dus iedereen kan jou... Stuur een, een DM. Slide in de DM van Mirjam. Uh, als je een vraag of reactie yeah. hebt. Uh, als je nou de eisenlijst yeah. voldoet van uh, de perfecte man. Uh, Mogen ze dan ook sliden in je DM? <laughs> op een normale manier?
1: Ja hoor. Ja, hoor. Maar alleen als je Nog voldoet aan
0: de eisenlijst. Uh, dat is wel even handig. Alleen dan, uh,
1: ja. ja precies.
0: Dus als je niet helemaal voldoet... <laughs> Doe het dan niet, want we zetten jij in de short. Nee, 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 Sorry. Ja. 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 Dan uh, wil ik jou vast bedanken, Mirjam, voor jouw inspirerende verhaal. Uh, ik vind het uh, een heel inspirerend verhaal. Yes, ja, En dan wil ik eigenlijk afsluiten met jij mag uh, vertellen, misschien nog aan de luisteraars. Of je, heb jij nog een. Ja, uh, ja een, een. Korte, praktische tip of inspiratie? Of quote, iets wat je de luisteraar mee kan geven om uh, om te gaan geven en om misschien ook wel te leven zonder angst. Dus het nou,
1: um, nou, ik moest denken aan een, aan, aan een afbeelding die ik zelf een tijdje geleden ook gezien en dat vond ik een hele mooie. En daarbij was zo'n meisje, die had zo'n zo teddybeer in haar hand en eigenlijk wilde ze die niet afgeven. Eigenlijk wilde ze die niet weggeven. Maar um, Daarnaast zag ik dan Jezus staan en die had dan achter zijn rug echt een super grote teddybeer. Veel groter dan die kleine teddybeer die zij in haar handen heeft. En dat, dat weerspiegelt eigenlijk het, het geven. Zeg maar. Weet je, als je geeft, dan geloof ik ook dat je er nog zoveel meer voor terugkrijgt. En, en dat, ja, sowieso, je wordt er blij van als je een andere geeft. Um, het, het voelt goed en mensen vinden het mooi en die willen jou, jou juist alleen maar weer dingen teruggeven. En ik geloof ook juist dat God jou ook nog weer veel meer terug wil geven. En dat het daardoor ook nog weer ja, een weerkaatsing zal zijn wat gewoon overal verspreid mag worden.
0: Deze podcast is geproduceerd door Fearless Generation. We hebben geprobeerd om alle rechthebbenden te benoemen in deze aflevering. Wil je meer content zien, lezen of horen? Of wil je contact opnemen? Dat kan via fearlessgeneration.nl Dat is fearlessgeneration.nl ah,